0: Bueno, vamos a recibir un amigo de la casa, vamos a charlar un rato con nuestro columnista eh, Jero Guerrero y Raola, el hombre de la Cuarta Revolución Industrial, que hoy viene en un modo, me parece a mí un poquitito más, que mezcla la Cuarta Revolución Industrial con un poco de la de la actualidad política. Hola Jero, querido, ¿cómo andas?
1: ¿Cómo andamos? ¿Todo bien?
0: ¿Todo bien, vos?
1: Bien, por suerte muy bien.
0: Bueno, me alegro de tenerte acá con nosotros.
1: Bueno... Bueno, así como decías, hoy vamos a hablar un poco de, de un debate que está instalado desde desde que se dio el, el, el intento de asesinato, de magnicidio de Cristina en adelante surgió con mucha intensidad esta discusión de si hay que regular los discursos de odio, si deben ser eh, regulados de algún modo eh, y un poco en esos días eh, reflexionando vinculábamos con algo que ya hablamos en el marco de este hermoso programa eh, y que tiene que ver con eh, esta dimensión de cómo funcionan los medios sociales y por qué eh, en todo caso es importante empezar a dar debates no solo en el plano regulatorio, sino también en el plano de empezar a comprender cómo funcionan y desde ahí qué podemos hacer como sociedad para en todo caso tener anticuerpos frente a la proliferación de, de estos discursos de odio, de violencias Sí. En, en los medios sociales
2: Debate no, delicado, Jero eso... Perdón, sí. debate delicado sí. ni, ni empezó a darse con algún grado de profundidad Y ya se escucharon muchísimas voces De, bueno, intentos de acallar Ley mordaza eh, Y demás eh, calificativos, ¿no?
1: Eso mismo Y además no, no puedo dejar de vincularlo con el audio Que escuchábamos inmediatamente recién Y que tiene que ver con que eh, Las cosas no surgen Como dice Galeano, no brotan de la oreja de una cabra digamos eh, Yo creo que el primer paso para empezar a pensar la regulación o no, o, o los anticuerpos frente a los discursos de odio y de violencia, eh, tiene que venir acompañado con predicar con el ejemplo, sobre todo quienes tienen responsabilidades políticas eh, muy fuertes. Digamos. Decir que hay que bancar muertos para terminar con la mafia, eh, que es en definitiva como, bueno, son los daños colaterales de una batalla mayor, me parece que no ayuda en esto de pensarnos como sociedad y de pensar qué hacemos con algo que está sucediendo. Y esto, eh, ley mordaza sí, ley mordaza no, regulación sí, regulación no. Yo soy de los que piensan que una regulación sobre los medios sociales en términos de restringir la circulación de determinados discursos no sirve para nada. Sobre todo porque entiendo que los países, los estados, no tienen las herramientas, no tienen los medios como para poder, eh, eh, digamos, condicionar las, las formas en que se dan las relaciones, las circulaciones de contenidos y de expresiones uh -huh. en los medios sociales, no hay, no hay herramientas porque esto se juega uh -huh. en otra cancha y es otro partido, y además por una cuestión adicional, que es que cuando esos discursos de odio empiezan a tener una pregnancia o una posibilidad inminente de, tra de transformarse en actos de violencia o en una incitación directa a la violencia supongamos ya física que, que trascienda en los medios digitales eh, hay eh, normativa penal que debe ser aplicada por la justicia penal entonces me parece que la regulación no es una posibilidad pero lo que sí hay que hacer es empezar a entender esto que decía y que hemos hablado en este programa que tiene que ver con cómo funcionan las me los medios sociales, las burbujas de filtro y cómo eso alienta los fanatismos entonces sí deberíamos generar algunas campañas educativas sobre todo para que entendamos que eso que nos retroalimenta en, la en los medios sociales, en las redes sociales está dado por, la por el funcionamiento del algoritmo y que puede llegarnos a una distorsión muy grande de, de la realidad.
0: Quiero uh -huh. te escuchaba y vos sabés que recordaba un caso eh, sobre el que estuve leyendo hace poco que tiene, involucra al gobierno federal alemán. Como todo el mundo sabe, los alemanes tienen una legislación bastante fuerte en materia de, bueno, de discursos de odio, en materia de eh, circulación de eh, propaganda que tenga que ver con, sobre todo por su, por su historia eh, propia, eh, discursos eh, y eh, manifestaciones que tengan que ver con el odio racial, bueno, con la extrema derecha y demás. Eh, y hace un tiempo se, se, se le presentó al gobierno alemán eh, una disyuntiva porque estaba circulando por Telegram, bueno, una una, una serie de mensajes muy eh, agresivos, muy discriminatorios y que iban contra la ley federal alemana de prevención de este, de este tipo de fenómenos que es muy estricta y muy dura. Quisieron que Telegram elimine esos eh, esos, esos posteos, esos eh, esas publicaciones, eh, que las que las saque de circulación y estuvieron Dos meses las autoridades del gobierno alemán, estoy hablando, eh, para poder eh, encontrar que alguien en Telegram los atienda. Cuando finalmente los atendieron, porque no, no bajaron el contenido, los remitieron a que le manden los antecedentes del caso a un correo postal. Cuando los eh, alemanes investigaron dónde quedaba ese correo postal, quedaba en un. Eh, eh, era una casilla postal en Qatar, que no tenía nada más que eso, que una casilla postal. No pudieron ni siquiera dar con una persona física que los, eh, de, que los atendiera. A partir de ahí generaron una modificación de todas maneras que tiene que ver con que todas estas, este tipo de compañías, como Telegram, como Twitter y demás, como WhatsApp y demás, tengan que tener en el país, en Alemania, una, la representación de una persona física. Pero me quedaba pensando en eso que vos decías. No hay capacidad del Estado para regular a estas empresas.
1: Eh, es, es espectacular el caso porque justamente es eso. Digamos. Nosotros deberíamos poder gestar a nivel internacional una discusión, así como se en su momento se acuñaron los instrumentos internacionales de promoción y protección de los derechos humanos, habría que pensar unos marcos, y recordemos que en este mismo programa hemos hablado muchas veces de por ahí la necesidad de que Argentina piense una embajada ante las Big Tech. ¿viste? Esto que sí. en algún momento Me lo veces, sí. Quién ¿Quién, ¿Quién nos representa frente a hoy? proto -estado, porque hay que pensar a los gigantes tecnológicos, Google, Facebook, eh, bueno, de, la, las distintas empresas, eh, eh, Alf, eh, bueno, eh, Alphabet, que es Google, pero también Apple, eh, Microsoft, que son empresas que hoy condicionan mucho los desempeños democráticos y la vida institucional de los estados. ¿Quién nos representa frente a eso? Y luego separar la. Ya
2: hay países que designaron representantes para así que. Es. ¿No? Eh... Sí,
1: Dinamarca tiene un embajador, así como nosotros tenemos un. Argüello Este embajador en Estados Unidos. Bueno, ellos designaron un embajador y hay una embajada ante las Big Tech que lo que hace es sentarse con esos gigantes a primero pautar algunas dimensiones, en la medida en que se puede, y luego para tener un diálogo, una interlocución, porque muchas veces nos vamos a encontrar, y esto ya no es que novedad, a mí lo que me asusta muchas veces de este debate es que lo vemos en términos de, uy, uh, qué novedoso esto que nos sucede, no, esto ya está instalado, y me parece que en términos de política pública, pasamos entre 8 y 12 horas por inter eh, eh, en internet por día todos y todas, y me parece que es hora de que los estados tomen cartas en el asunto y entiendan que el diálogo con las Big Tech es ya hoy casi el diálogo con un estado. Como si uno dialogara con Brasil, como si uno dialogara con Chile, como si uno dialogara con Bélgica. Bueno, tendríamos que empezar a dialogar con las grandes tecnológicas para empezar a, a pensar esas dimensiones. Facebook, por ejemplo, tiene una corte suprema, que también lo hemos hablado en este programa, que dirime estas cuestiones de libertad de expresión y circulación de discursos potencialmente... Dañinos. Bueno, Facebook no coordina con nadie eh, y no armoniza con nadie, por ejemplo, en términos de legislación argentina. Nosotros tenemos la ley antidiscriminatoria, nosotros tenemos legislación penal. Ahora, ¿quién dialoga con Facebook respecto a la circulación, por ejemplo, de mensajes como el que ayer me pusieron en Twitter que decía, acá no alcanzan las balas? Bueno, la verdad ¿A que vos, es que... Sí, ayer, bueno, se armó alguna... Sí, porque es que se, se, se viralizó al, al, un poco
2: un tweet que pusiste sí. sobre el, el, el mensaje de Cristina, el alegato de defensa de Cristina.
1: Así es, bueno, uno de los tantos tweets de respuesta, que motivó muchísimas respuestas, tenía que ver con un supuesto caso de esta fake news, de que a, a, había algún condenado a muerte en algún lugar del mundo por un hecho de corrupción, una cosa que también es aberrante desde la propuesta inicial. No lo estoy si viendo es cierto, porque
2: ¿no? lo está, lo está eh, publicando en este momento el Instagram de TN, un funcionario chino condenado a muerte por sí, eh, bueno. corrupción. Imagínense lo que son los comentarios de la publicación en Instagram de TN eh, informando que un funcionario chino fue condenado a muerte por corrupción.
1: Bueno, y acá una persona comenta ese otro tuit, acá no alcanzan las balas. Bueno, ¿quién se hace cargo de eso, no? Entonces ahí empiezan estos grises, estos claroscuros que me parece que hay que empezar a, a trabajar, sobre todo desde un lugar de conciencia eh, ciudadana, porque está claro que ese, bueno, acá no alcanzan las balas, podría ser tomado como algo, eh, alguna alguna suerte de ocurrencia, pero es cierto es que hace algunas semanas a Cristina Fernández de Kirchner le gatillaron dos veces en la cara hasta sus centímetros de su de su cabeza. Entonces me parece que eh, esto motiva discusiones profundas y lo que me preocupa es que en esta dimensión grietista de la vida, que todo es sí o no, blanco o negro, nos perdemos la posibilidad de discutir políticas estatales en serio que empiezan a dar cuenta de que estamos ante un cambio tecnológico, social, cultural y económico que ya se instaló y sobre lo cual los estados tienen mucho que hacer para no quedarse tan atrás en la discusión.
0: Lo esencial para vos entonces, Jero, tiene que ver con burbuja de filtro, con concientización y no con eh, regulación de contenidos, pero sí obviamente hacer algo.
1: Hacer algo, una postura activa, trabajar mucho en las escuelas, mucho en los jardines, mucho en la educación inicial, porque obviamente hay algunas generaciones que todavía estamos flotando a dos aguas porque venimos del mundo offline y de repente nos encontramos sumergidos y sumergidas en el mundo online y nos parece todavía que hay una diferencia entre estar ahí en Internet y estar en la vida física. Me parece que hay que empezar a trabajar con, primero, una representación del Estado ante las Big Tech para poder armonizar y eh, tener respuestas efectivas cuando los discursos, estos discursos de odio empiezan a tomar un cariz preocupante que pueda motivar eh, algún tipo de acciones de violencia eh, extrema. Luego, me parece que hay que trabajar mucho en educación y en formación. Y en control, eh, sí, lo que hay que controlar no es tanto la circulación de los discursos, sino, me parece, el funcionamiento de los algoritmos. La discusión es con las Big Tech, no es con la gente, no es eh, prohibirle a las personas postear cosas, sino me parece que el discurso el debate eh, más político de los estados, de política institucional, tiene que ser con las Big Tech, diciendo, che, hermano, hermana, está todo bien, ahora, déjame auditar tu algoritmo para ver cómo vos generas esos ecos, esas amplificaciones, y yo puedo tener ahí algún nivel de discusión con vos para, llegado el caso, poder activar algún mecanismo de emergencia o algún mecanismo que me permita estar en línea con mi legislación. Me parece que una ley que prohíba la circulación de determinados discursos lo que va a terminar haciendo es acrecentar los fanatismos claro. ya presentes y generar un efecto adverso.
0: Jero, gracias por este rato.
1: Gracias a ustedes, un abrazo.
0: Abrazo grande, ahí estaba bajero Guerrero y la Ola, charlando un poco acerca de este debate que abrió, eh, un poco también el, el presidente de la Nación, Alberto Fernández,